0: El día de hoy, miércoles de la séptima semana de Pascua, la Iglesia nos propone para nuestra meditación el texto de Juan 17, 11b al 19. Les leo el texto. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me diste, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre y los custodiaba y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición para que se cumpliese la escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque ellos no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. El texto de hoy es la continuación de la oración que Jesús le dirige a su Padre en circunstancias difíciles para ellos. La inminencia de su captura y su consecuente vuelta al Padre. Por tanto, está muy presente en toda la oración el hecho de que Jesús ya no estará con los suyos. Y la oración a su Padre refleja su preocupación por ellos. Pues si bien Él se va, ellos se quedarán y deberán hacer frente, y solos, el rechazo del mundo. La parte de la oración que hemos leído hoy nos muestra la preocupación que Jesús tiene por los suyos y su deseo de que el Padre los cuide. En consecuencia, el texto tiene tres partes que siguen una lógica muy clara. Primero, Jesús le pide a su Padre que cuide de los suyos como él los cuidó. Segundo, le pide que los cuide, pero no retirándolos del mundo, sino protegiéndolos de él. Y tercero, le pide que los proteja, manteniéndolos fieles a la verdad. Es de notar que la oración de Jesús a su Padre es en voz alta, a fin de que sus discípulos le escuchen y sepan lo que a él más le interesa y le preocupa. Para que también ellos se preocupen y hagan su parte, en ayudar al Padre a cuidarlos. Es también de notar que si bien Jesús hace esta oración a su Padre pidiendo por los suyos, su oración se extiende a toda la iglesia, de todos los tiempos. Es decir, Jesús está pidiéndole a su Padre también por nosotros, que en ocasiones nos encontraremos con circunstancias semejantes a las que pasaron sus discípulos. Veamos entonces lo primero que Jesús le pide a su Padre, que es que cuide los suyos. Padre Santo le dice, guarda en tu nombre a los que me diste, para que sean uno como nosotros. Cuídalos, les dice Jesús. Y el primer paso en este cuidado es que estén unidos. La unidad entre ellos es el punto de partida para la salud del grupo y de la iglesia así como la unidad es el centro de la salud de una familia. Sin unidad no hay manera de subsistir, y pone como ejemplo de unidad a aquella que existe entre él y su padre, para que sean uno como nosotros. Es decir, se trata de una unidad total, permanente, irrompible. Desgraciadamente la iglesia, es decir, todos nosotros los cristianos, en su historia no ha sido fiel a mantener este deseo de Jesús. Y por motivaciones puramente humanas, la mayoría de las veces, ha roto y rompe con la unidad. Jesús entonces explica su petición. Cuando estaba con ellos, le dice, yo los guardaba en tu nombre y los custodiaba. Yo los cuidé. Y lo hice por ti en tu nombre. Y todos se mantuvieron unidos. Y dice, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliese la Escritura. Y en efecto, el único que salió del grupo que formó Jesús fue Judas. Judas rompió la unidad y traicionó a Jesús por motivaciones puramente personales. Pedro, que también hizo algo semejante regresó a la unidad por medio del perdón. Y Jesús termina esta primera petición a su padre diciéndole, ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Jesús desea que su petición de unidad sea escuchada por todo el mundo, pues será la unidad de mentes y de corazones la que le dará a la iglesia la fuerza necesaria para vencer al mundo. Para Jesús, debemos buscar la unidad de la iglesia, de la comunidad, de la familia, del trabajo, cediendo y dejando a veces de lado posturas, opiniones y críticas que la impiden. Sin embargo, en ningún caso aceptar o hacernos cómplices de lo que está mal. La unidad que pide Jesús no es incondicional. La condición es la verdad, la justicia y la vida. En la segunda parte del texto Jesús pide a su Padre que si bien Él desea que los cuide, que no lo haga retirándolos del mundo, sino protegiéndolos de Él. Vimos anteriormente que la escala de valores que propone Jesús, basada en la preocupación por el prójimo, en la solidaridad y en el compartir, es diametralmente opuesta a la escala de valores que propone el mundo, que es aquella basada en el egoísmo y en el deseo de ser el centro y el receptor de todo beneficio. Sus discípulos, dice Jesús, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ellos, así como yo, dice el Señor, no se rigen por la escala de valores del mundo, sino por aquella escala de valores que le permite a Dios reinar, que es la del no hacer daño, la del perdonar y la del dar y darse por ayudar. Pero regirse por una escala de valores opuesta a la del mundo hace que el mundo los odie, pues queda en evidencia el egoísmo y la falta de humanidad de quienes son del mundo. Por eso dice Jesús, yo les he dado tu palabra, les he transmitido lo que tú quieres y el mundo los ha odiado. Y los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco él es del mundo. Ellos, sus discípulos, piensan de manera distinta. No están de acuerdo con la mentira, se oponen a lo que está mal y no se hacen cómplices de la corrupción. Ellos hacen como hace Jesús, que es la verdad y la vida. Sin embargo, a pesar del rechazo que le tiene el mundo, Jesús le dice a su Padre, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No los separes, no los aísles de los demás, sino cuídalos del daño que el mundo les pueda hacer. Esta petición de Jesús la recoge la oración del Padre Nuestro, pues siempre hay que pedirle a Dios que nos libre de todo mal. Finalmente Jesús le pide a su Padre que cuide de los suyos, pero manteniendo los fieles a la verdad. Solo la verdad nos hace libres. Solo la verdad deje en claro dónde está el bien y dónde está el mal. Y en la medida en que vivamos en la verdad, el mundo no podrá contra nosotros. Por eso Jesús le pide a su Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Que la verdad sea la bandera del verdadero creyente. Que la verdad sea lo que distinga al cristiano de quienes son del mundo. Que la verdad sea esa luz que vela esa falsa película que presenta el mundo para conseguir sus fines. Jesús concluye esta parte de su oración al Padre subrayando su solicitud porque se mantengan en la verdad y le dice Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Es decir, los envío al mundo con la verdad en la mano. Los envío al mundo con las palabras tuyas que son solo verdad para que enfrenten al mundo con la verdad y así ganen. El mundo con sus mentiras... Va a resistir todo lo que pueda a la verdad, la va a retrasar, se le va a oponer, pero al final la verdad siempre ganará. Por eso les dice Jesús, por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Consagrar es hacer algo santo. Y Jesús le pide a su Padre que sus discípulos se hagan santos en la verdad. Como conclusión los invito a considerar dos puntos. Primero, considerar qué tan importante es para mí la unidad de la familia, de la comunidad, de la iglesia, del trabajo y preguntarme ¿estaría dispuesto a dejar de lado mis posturas, mis gustos y mis intereses personales en favor de la unidad? Y segundo, considerar ¿Qué tan importante es para mí vivir en la verdad? Y preguntarme, ¿estaría dispuesto a perder o a dejar de ganar por mantenerme en la verdad? Y no dejemos de pedir por quienes están sufriendo las consecuencias de esta emergencia sanitaria. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima